0: Gloria a Dios, vamos a lo que vinimos, cierto, eh, abrimos nuestras Biblias en el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 20, ya todos lo tienen, Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el versículo número 16, dice el mandamiento noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, el domingo pasado comenzamos a estudiar este mandamiento, hoy vamos a estudiar la segunda parte. El domingo pasado hablamos acerca de una parte del mandamiento y decíamos que este mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, protegía dos cosas valiosas, supremamente valiosas. La primera cosa que protege es la reputación ajena, la reputación de las personas. Esa era la primera cosa que este mandamiento quiere proteger la reputación de los demás. Y yo quiero hacer una pequeña aclaración porque sé que el Espíritu Santo de Dios está haciendo su obra a través de la ley. La ley fue enviada por Dios para que nosotros descubriéramos cuál es la grandeza, la santidad, la magnitud de las demandas de santidad de Dios y pudiéramos comprender nuestra incapacidad moral, espiritual. Y, y sé que el Espíritu Santo está haciendo la obra en nuestras vidas a través de estos mandamientos. Pero hay algo que, que debemos aclarar, ¿cierto? Porque sentí que de pronto el domingo pasado muchas personas quedaron como un poco eh, tocadas, un poco... De pronto heridas por la palabra de Dios y, y, y eso, eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere porque la palabra de Dios dice la Biblia que es como una espada de doble filo, ¿cierto? Produce una herida en nuestra alma, pero una herida en la cual Dios va a actuar y a operar para transformarnos, ¿cierto? Y una de las cosas que dijimos cuando definíamos cuál era el peor atentado contra la reputación ajena la peor manera de dañar y de destruir la reputación ajena, decíamos que era el chisme. Y estuvimos hablando acerca del chisme. Y definimos el chisme como toda información, verdadera o falsa, que pudiera afectar a una persona que es transmitida sin necesidad. Escúcheme bien, la clave es sin necesidad. Es decir, cuando hablamos de los defectos, o de los errores, o de las difamaciones con respecto a otra persona sin necesidad de hablar de eso, sin necesidad de hablar de eso, cuando lo hacemos solamente por chismear, por el puro placer de hablar del otro, por ese placer perverso y maligno de hablar del otro, porque cuando hablamos del otro nos sentimos mejores que el otro. Entonces, eso es lo que es pecado. Eso es lo que atenta contra la reputación ajena. Eso es lo que la daña y esa es la infracción de este mandamiento. Pero yo quiero decirle que muchas veces tenemos que hablar de personas. Muchas veces tenemos que decir cosas referentes a las personas y no para dañarlas y no para destruirlas. Y quiero que esto quede claro. Yo quiero ponerles un ejemplo de algo que me pasó a mí, inclusive cuando no conocía a Dios. Cuando no conocía a Dios, y, 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 y doy testimonio de que aún cuando yo no conocía a Dios, conocía los principios de Dios. Porque gracias a que yo me crié en un colegio donde me enseñaron los mandamientos como una materia más, ¿cierto? entonces yo tenía ese temor de Dios en mi corazón. Y recuerdo que en mi época de universidad, y fue exactamente en, pri, en mi primer año de universidad, estudiaba yo en la Universidad Autónoma del Caribe, y yo tenía unas amigas que conocía desde el colegio, que estaban estudiando allá. Una de esas amigas era la hermana de mi mejor amiga, y ella se caracterizaba por ser una chica bastante alegre, bastante eh, liberal, liberal, en su comportamiento y bueno, esa chica hacía y deshacía. Ella hoy en día es una mujer temerosa de Dios, y tiene una familia, eh, está bendecida, tiene temor de Dios y hemos hablado y hemos compartido todas estas cosas, pero quiero poner ese ejemplo para que nosotros entendamos en que hay momentos en que es necesario que sí hablemos. Eh, resulta que una compañera, una compañera eh, de la de la de la materia de la carrera me comentó Eloísa tú sabes que fulanita está embarazada y yo me quedé así yo dije no no cómo así ella era amiga mía era hermana de mi mejor amiga yo iba a su casa entraba y salía y sí la había visto rara pero realmente no sabía lo que pasaba yo dije no no me dice sí ella está embarazada y se va a hacer un aborto el lunes pero tú cómo sabes eso es verdad, es verdad, yo te la estoy diciendo. Y ella lo dijo en tono de chisme, pero ella no sabía que yo apreciaba a esa persona. Ella no sabía que yo le tenía mucho mucho cariño, a pesar de que ella tenía muy mala fama. Y, y me dijo, pero no se lo vayas a decir a nadie. Pero cuidado, se lo dice a nadie. Mira que eso es un secreto. Y yo, pues yo no, no tenía de pronto las convicciones tan claras como las tengo hoy, pero yo le seguí la corriente y le dije, no, no no preocupes que yo no le digo a nadie, yo no le digo a nadie, pero yo me fui para mi casa y me fui con el corazón arrugado, primero porque yo tenía principios y desde pequeña me enseñaron que el aborto es matar, eso yo, no, yo no, 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 no lo someto como, a, como a nunca para mí, yo crecí y, y, y entendía que el aborto es matar, es lo mismo, que es lo mismo, yo no, yo no tengo confusión con eso y, y yo me fui para la casa y lo primero que hice fue agarrar el teléfono y llamé a a mi amiga y le dije, quiero decirte algo, me acabo de enterar de esto, esto y esto. Tienes hasta las ocho de la noche para hablar con tu mamá y con tus hermanos y decirle lo que está pasando porque a las ocho yo voy a llegar a echar el cuento. Yo no voy a permitir que tú hagas eso. Pero yo qué voy a hacer? Se me va a acabar el mundo. No sé qué vas a hacer. Te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Tienes hasta las ocho de la noche para que le cuentes a tu mamá lo que está pasando y que cuando yo llegue yo sepa que ya le contaste. Eso fue lo que yo hice. Hay casos, casos en los que tú no puedes guardar ningún secreto. Hay casos en los que tú tienes que hablar. Y yo recuerdo que yo llegué esa noche a la casa de mi amiga y estaba la mamá sentada en el sofá, que era como una segunda mamá para mí. Era un lugar donde yo a veces dormía, comía, etcétera, etcétera. Estudié toda la vida en el colegio con ellos y ahora estábamos en la universidad. Y cuando yo llegué, ya todo el mundo sabía lo que yo iba a decir. Mi mamá ya habían llorado, ya se habían cacheteado, ya se habían insultado, y ya se habían perdonado, y ya se habían reconciliado, y ya estaban alegres porque venía una criatura al mundo. Han pasado los años, muchos años, ese joven se llama David, y tanto su mamá como David reconocen que si yo no hubiera hecho lo que hice ese día, David no existiera. Y, y, y ella me recuerda con gratitud, y me recuerda con respeto, y le ha contado la historia a su hijo, porque repito, es una familia, es una pareja restaurada, todo... Todos han llegado a, a, al, al conocimiento o al temor de Dios, por decirlo así. Y, y el mismo David, que es un joven precioso, es un joven juicioso, que está ya por graduarse y, y, y que solamente ha sido una bendición para su madre, él reconoce esas cosas. Y hay momentos en que uno tiene que hablar con la persona correcta. Porque hay cosas que si yo callo me convierto en cómplice. Yo quise poner este ejemplo para que no haya confusión. El apóstol Pablo escribe en su carta a los corintios una carta que está llena de correcciones a la iglesia porque la iglesia tenía, la iglesia de Corinto tenía una cantidad de problemas y esos problemas que había Problemas de fornicación, problemas de divisiones, problemas de murmuración, problemas de falsos maestros, todos esos problemas. Se enteró el apóstol Pablo porque una familia llamada los de Cloé, los de Cloé, le escribieron al apóstol Pablo y le contaron todo. Y eso que hicieron los de Cloé no fue un chisme, fue hacer lo correcto para impedir que una iglesia fuera destruida por el diablo. Entonces, cuando hablábamos del chisme, el chisme es decir algo de una persona que lo puede afectar sin necesidad. El principio de la ley, el fundamento de la ley es el amor. Así como el chisme daña, el no decir nada cuando ves que tu hermano está mal, también es pecado. También es pecado. Si por lo menos te enteras do, dos muchachitos y uno de los dos se entera de que su hermano fuma, o se droga, o es alcohólico, ¿debe guardar el secreto? No lo debe guardar. ¿Por qué no lo debe guardar? Pues por amor. Precisamente por amor. Entonces, una cosa es el chisme, y otra cosa es tratar con el pecado, denunciar el pecado por el bien del pecador. Hoy vamos a hablar con la segunda, de la segunda cosa, que protege este mandamiento dijimos que este mandamiento protegía la reputación ajena algo supremamente valioso y también protege la verdad otro asunto supremamente valioso la verdad pero para hablar de la verdad debemos hablar primero de la mentira porque a veces lo opuesto a una cosa nos hace ver con claridad esa cosa. Entonces, antes de hablar de la verdad, hablemos de la mentira, que es realmente lo que prohíbe también este mandamiento. No mentirás, y así ha sido interpretado en otros libros de la Biblia. No mentirás, no mentirás. ¿Qué es la mentira? La mentira es el problema más grave que tiene el ser humano. Esta persistente y natural inclinación a mentir y a engañar que hay, repito, en todo ser humano. Persistente y natural inclinación que hay en todo ser humano a mentir y a engañar. Mentimos para protegernos. Mentimos para conseguir lo que queremos. Mentimos para aparentar que somos lo que no somos. Mentimos para tapar nuestras faltas. En esencia, nosotros mentimos porque no confiamos en que Dios puede protegernos de las consecuencias de decir la verdad. Pero mentimos con mucha facilidad. Además de que tenemos una inclinación muy fuerte y arraigada en el alma a la mentira, Vivimos en una sociedad que está construida con mentiras. Toda nuestra sociedad está construida con mentiras. De tal manera que la mentira es algo natural, social. Está caracterizado como algo de la civilización. La mentira se ha vuelto el pan de cada día. Se ha vuelto parte de nuestro hablar. Y, y no hablo del hablar de la iglesia, hablo del hablar de la humanidad como tal. Hasta el tono de las voces es falso. Hasta el tono de las voces es falso. Como vivimos en una sociedad que está construida con mentiras y que a diario todo funciona con mentiras... La publicidad, los medios de comunicación, todo funciona con mentiras. Estamos habituados a la mentira y eso ha hecho que nuestra conciencia haya perdido la sensibilidad hacia la mentira. De tal manera que aún dentro de la iglesia sucede con la mentira lo mismo que sucede con el chisme. Hay una permisividad con la mentira y no tratamos la mentira con la misma severidad con que Dios la trata en su palabra. Pensamos que una mentirita no es nada, no es nada. Pero eso no tiene que ver solo con nuestra naturaleza caída sino también con nuestra ignorancia de las cosas de Dios. Yo quiero que recordemos en la Biblia el caso de una mentira, ¿cierto? La Biblia tiene una cantidad de mentirosos porque la Biblia tiene seres humanos. Es la historia de seres humanos. El primer hombre que aparece en la Biblia con el cual Dios trató es Abraham y en dos ocasiones mintió. Y con ese tipo de mentiras, porque estas son las mentiras cristianas. Las mentiras cristianas son así, son como sutiles, son de lo más diabólicas, porque ahora vamos a ver que ese es el estilo de la mentira del diablo. Es una mentira que es como una medio verdad, es una mentira que es así como que, como que, como que medio sí es verdad y medio es falsa. Por ejemplo, tenemos a Abraham que cuando llegó a Egipto y se dio cuenta, dice la Biblia que él se dio cuenta, o como decimos nosotros, cayó en cuenta de que su esposa era una mujer supremamente hermosa, le dijo al faraón que ella era su hermana, lo cual de cierta manera era verdad, porque Sara era medio hermana de Abraham. Pero era una mentira, porque lo que él quería hacerle creer a faraón era que Sara era solamente su hermana para que no lo mataran a él para quitarle a la esposa. Era una mentira. Pero él seguramente dijo, bueno, pero es que yo voy a decir que es mi hermana, porque es eso no es, no es, no es tan falso, ¿cierto? Es como cuando eh, te ponen una cita, te ponen una cita a las ocho de la mañana, pero tú no haces provisión de a qué hora te vas a levantar, de, de, de tu vestido. Eh, si no, que te acuestas a dormir y de repente te levantas y son las 7 y 40 y te acuerdas que la cita era a las 8 en punto. Sales corriendo, te bañas como un loco, no desayunas, te subes al carro, ¿cierto? Y arrancas y de pronto en el camino hay un trancón. Estás desesperado. Además de que vienes mal, vienes con rabia y dices, y ahora para rematar el trancón, etcétera, etcétera. Cuando llegas a la cita, le dices a la persona que te estaba esperando, ¡ay, qué pena! Fue que en el camino había un trancón. Y eso es cierto, había un trancón. Pero tú no llegaste tarde por el trancón. Tú llegaste tarde porque te levantaste tarde. Tú llegaste tarde por irresponsable. La culpa no la tuvo el trancón. Y ese es el tipo de mentiras más usuales entre nosotros. Amén. ¿O no? Ah, ok. Sí, porque los veo todos así como si estuviera yo hablando de quien sabe qué cosa rara. Bueno, hermanos, vamos a mirar un caso. Este, este fue Abraham y después le siguió Jacob diciendo que él, que él era Esaú. Tócame disfrazado de Esaú. O sea, la Biblia está llena de embusteros, ¿cierto? Mentirosos y engañadores porque son seres humanos. La Biblia dice, fe a Dios verás y todo hombre mentiroso. Pero quiero que vayamos al libro de los Hechos para recordar un caso en particular de una mentirita, una pequeña mentirita que tuvo su justo castigo. Antes de leer el capítulo 5 de Hechos, que habla de la historia de Ananías y Zafiras que todos conocemos, pero antes de leer esa historia en Hechos 5, quiero que me pongan un poco de atención, debemos recordar el contexto, el contexto donde sucedieron estos hechos. La iglesia del Señor Jesucristo acababa de nacer, acababa de ser fundada. La iglesia del Señor Jesucristo fue fundada por 120 personas, inaugurada, vamos a decirlo así, inaugurada, perdón, por 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto, eh, 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 un lugar que, que el Señor había apartado, ¿cierto?, para que los que habían creído en Jesús y lo habían visto resucitado, estuvieran allí orando y clamando, esperando la venida del Espíritu Santo. Y ese día que el día de Pentecostés se derramó sobre ellos el Espíritu Santo, y podemos decir que fue... El derramamiento del Espíritu Santo, lo que inauguró la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual todos los que estamos aquí y que hemos creído en Jesús, somos miembros de esa iglesia. Allí comenzó, allí nació la iglesia, cuando el Espíritu Santo descendió sobre esa congregación con un viento recio, con lenguas de fuego, y cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué se generó allí? Se generó una congregación con unas características supremamente hermosas, gloriosas, majestuosas, porque era una congregación que tenía las marcas de Dios en su carácter, en su andar, en su sentir y en su conducta. Las características más sobresalientes de la iglesia primitiva o de la iglesia del aposento alto, eran integridad, amor, pureza, sencillez, alegría. Integridad, amor, pureza, sencillez, alegría, alegría, alegría. La alegría brotaba, o sea, lo uno lleva a lo otro. Sentían tanto amor los unos por los otros, que como cuando se reunían, estaban llenos de alegría. Y el último de los frutos era la generosidad. Era una iglesia generosa. Los miembros de esa iglesia estaban llenos del Espíritu Santo. Eso significaba que estaban llenos de amor que estaban llenos de gozo, que estaban llenos de pureza, que estaban llenos de bondad. La alegría, el gozo y la plenitud de esas personas no dependía de lo que tenían. No dependía de las cosas materiales que pudieran poseer, sino del gozo y de la alegría de haber sido redimidos por Dios y de amarse con amor fraternal, genuino, puro y sincero. Ese amor brotaba y fluía. Era una iglesia que perdió totalmente el afecto por las cosas materiales y que lo único valioso para esta iglesia de lo material era la capacidad que esas cosas materiales me brindaban para bendecir al otro y se convirtió en una iglesia llena de abundante generosidad donde de una manera, escúcheme bien, libre, de una manera espontánea, no por obligación, sino por genuino amor y por genuino gozo. Cuando estaba ministrando las ofrendas, el hermano leyó acerca de una iglesia cuya profunda pobreza y tribulación abundó en riquezas de su generosidad. La iglesia del aposento alto estaba llena de gozo, estaba llena de alegría, estaba llena de amor y era una iglesia que daba sin medida, con abundante generosidad. De manera espontánea nació en ellos como fruto de la llenura del Espíritu el deseo de bendecir a los hermanos que estaban en escasez, el deseo de despojarse de lo suyo para bendecir a los otros. Y dice que vendían las propiedades. Los ricos, los que tenían mucho dinero, vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles las repartieran entre los hermanos necesitados y Lucas escribe diciendo que entre ellos no había ningún necesitado porque todos repartían de lo que tenían porque todos compartían sus bienes de una manera libre de una manera voluntaria y se repartía con justicia y con integridad porque ninguno allí amaba el dinero porque ninguno allí amaba lo material sino que amaban a Cristo y se amaban los unos a los otros ese es el contexto donde va a suceder lo que va a suceder es un lugar lleno de gracia, de amor y de bondad y de gozo y generosidad era como un pequeño paraíso aquí en la tierra ya no hay iglesias así pero el espíritu que se derramó en esa iglesia es el mismo que está disponible para nosotros hoy nosotros podemos ser así, iglesia. Esta congregación puede ser así. Tu corazón puede ser un corazón lleno de mayor gozo. Cuando crezcas en amor y en generosidad, tu gozo y tu felicidad serán aumentados. Y en, esta, en este pequeño paraíso aquí en la tierra, sucedió lo mismo que sucedió en el jardín del Edén. El jardín de Edén era perfecto. Pero un día Satanás entró. Y aquí sucedió también lo mismo. Vamos a leer Hechos capítulo 5. Y vamos a leer del 1 al 10. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio... Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón?, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esta es una historia bien compleja y que a veces no comprendemos. Como les decía, de manera espontánea, algunos hombres, entre ellos Bernabé, decidieron libremente vender sus casas y traer el dinero a los pies del apóstol. Pero esta pareja, al parecer, tenía otro móvil. Al parecer tenía otra motivación que el simple amor y la simple generosidad. El pecado aquí no fue que no dieron, porque estaban dando una parte de la venta de su heredad, lo cual podría haber sido una muy buena ofrenda y hubiese podido ser recibida por Dios con con alabanza. Si ellos simplemente hubieran dicho, hemos decidido vender nuestra casa y vamos a darle la mitad del precio a la iglesia. Si ellos simplemente hubiesen dicho la verdad. Pero trajeron una ofrenda y la ofrenda fue una mentira. Trajeron una ofrenda de algo que es abominable para Dios frente a un Dios que es un Dios de verdad, de justicia y de santidad. La pregunta que nos debiéramos hacer es ¿por qué no hay más muertos en la iglesia de hoy? Pero hay algo, hay algo, hay algo que nosotros debemos retomar de este relato. Hay unos principios claves acerca de la mentira que podemos extraer de este relato. El primer principio está en el versículo número 3. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? La Biblia nos enseña, hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 44, que Satanás es el padre de la mentira. Y quiero que pensemos en este título con profundidad dice Satanás es el padre de la mentira vamos un momentico a Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 versículo 44 Jesús está hablando con los fariseos y les dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer él, o sea el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El primer principio de la mentira es que el padre de la mentira es Satanás. Yo creo que esto es un asunto para profundizar, profundizar y reflexionar. El padre de la mentira es Satanás. En cualquiera de sus manifestaciones, toda mentira, por insignificante que parezca, tiene como padre a Satanás. Toda mentira tiene como padre a Satanás. Cuando Adán y Eva estaban felices y dichosos en el jardín del Edén, Satanás ingresó con una mentira. La Biblia dice que Satanás cuando habla mentira, habla de suyo. Es decir, habla su lenguaje. Quiero explicarles lo que quiere decir eso. Lo que quiere decir eso es que aun cuando él esté diciendo la verdad, está mintiendo. Aun cuando él esté expresando una verdad, esa verdad ya está contaminada con un énfasis que él le pone y que la hace una mentira. Por ejemplo, Dios le había dicho a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrán comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esas fueron las palabras de Dios. De todo árbol del huerto podrán comer. Y habían miles y miles de árboles, menos de uno. Satanás llegó y le dice a Eva, ¿con que Dios no les ha permitido comer de todo árbol del huerto? Eso parece una verdad pero se le cambió el énfasis. Cambiaron las cosas porque Dios está diciendo tienes total libertad con todos los árboles que yo he creado. Tienes total libertad de disfrutar de todo lo que yo he creado. Te he puesto una pequeña restricción. Y Satanás llega y dice con que Dios les ha puesto restricciones, con que Dios no les ha dado una libertad completa con que Dios los tiene reprimidos, una verdad con un énfasis equivocado es una mentira. Y esa mentira sutil entró al mundo para destruir al hombre. Esa pequeña y sutil mentira tuvo el poder de destruir toda la humanidad de cambiar y de trastornar los sentidos y la perfección del ser humano. Cambió la perfección de Dios porque lo hizo desconfiar de Dios, lo hizo desconfiar de su Creador, lo hizo desconfiar de la integridad y de la buena voluntad de Dios. Y eso es lo que nos sigue pasando a nosotros. Por eso es que mentimos, porque nosotros finalmente creemos que la mentira es la mejor salida y que decir la verdad nos va a poner en riesgo. Confiamos más en el diablo que en Dios, que nos dice, di la verdad siempre y yo te ayudaré, yo estaré contigo. Pero no confiamos, no confiamos. Una sutil mentira como eso, una pequeña deformación de la verdad, eso fue lo que trajo Satanás a la vida del ser humano para destruirla. Ahora Satanás es el padre de la mentira, quiere decir que la semilla de la mentira. La semilla de la mentira, la simiente de la mentira siempre proviene de Satanás. Pero en el mismo libro de Hechos vemos la segunda cosa y es, ¿y dónde se incuba esa semilla? ¿Dónde se incuba esa mentira? ¿Dónde coloca la serpiente esos huevos? En el corazón. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Esa semilla de mentira, esos huevos de serpiente, Él no los pone afuera, los pone en el corazón. Jesús dijo en su palabra, que lo que sale de tu boca, de tu corazón sale. Porque del corazón salen los homicidios, las envidias, las contiendas, las malignidades, las mentiras. Todo sale del corazón. Todo sale del corazón. Todo lo que, nos habl lo que hablamos nos delata. La Biblia dice, un texto que todos conocemos, el corazón del ser humano es engañoso y perverso ni usted ni yo podemos conocer nuestro corazón no nos conocemos hermanos nosotros no nos conocemos usted quiere conocerse coja una grabadora y grabe todo lo que dice en una semana de la abundancia del corazón abra la boca examine sus palabras examine su hablar conózcase es la única manera en que podemos conocernos cómo está nuestro corazón. ¿Cuál es el efecto? Mire, yo pienso, cuando veo el castigo tan radical que recibieron, esta fue la primera mentira en el templo de Dios. Este fue el primer pecado en medio de una congregación Santa, En medio de una co congregación pura, en medio de una congregación llena del Espíritu Santo, este fue el primer pecado, la mentira, Satanás quiso ingresar para dañar y destruir. Y yo creo, a mí se me antoja, pienso, que el castigo radical de Dios de matarlos a los dos fue para que esa congregación pura y santa pudiera mantenerse en esa santidad pudiera seguir avanzando en esa pureza, pudiera comprender la gravedad del pecado de la mentira. Pienso que Dios operó en beneficio del resto de la congregación. Una congregación que estaba siendo amenazada de contaminarse con esta práctica. Algo tan puro y tan sagrado, escúcheme bien, algo tan puro y san, sagrado como el dar sacrificialmente para bendecir a los demás, en el caso de Bernabé y de todos aquellos que de su propia voluntad decidieron dar sus cosas, no porque estaban obligados, el que quería quedarse con su casa, se quedaba con su casa. Y el que quería venderla, la vendía. Todo lo que ellos hacían era inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que daban no tenía una intencionalidad oculta. No había nada sucio. No estaban buscando fama, no estaban buscando gloria. Daban simplemente porque habían entendido y experimentado, que era más bienaventurado dar. Y en esa pureza y en esa santidad llegó una amenaza, una mentira que quería contaminar la adoración, que quería contaminar el culto, que quería contaminar la congregación. Y Dios respondió de esta manera mostrándonos cuán horrenda es la mentira y sobre todo la mentira en su casa. La mentira en su presencia. La mentira en las bocas de aquellos que han sido redimidos. Cuán horrenda es la mentira. Y eso fue lo que sucedió. El efecto fue muerte. Y aunque no muramos como Ananías y Zafira, siempre que decimos una mentira, el efecto es muerte. El efecto es muerte. Ahora, la mentira, hermanos, nos esclaviza. Y nos separa de los seres queridos. Porque es inevitable que la mentira salga a la luz. Eso es inevitable. La mentira siempre sale. Cuando a mí me están echando mentiras. Cuando a mí me están diciendo cosas así que se ve que no tienen peso. Yo siempre digo, di la verdad. Porque la verdad tiene mucho peso. Y si yo edifico mi vida sobre la verdad... Mi vida va a estar firme y fuerte. Pero si yo edifico algo sobre una mentira, eso se va a desmoronar y se va a destruir. Se va a destruir. El mentiroso siempre quedará avergonzado. El mentiroso siempre quedará descubierto. Y qué horrible es descubrir la mentira en la casa de Dios. Qué horrible. ¡Qué horrible! Por pequeña que sea, la imagen de esa persona se desdibuja y la confianza en esa persona se acaba. Y es muy difícil, es muy difícil restaurar la confianza en alguien que tú has descubierto que te ha mentido. Porque hay veces que descubrimos que esa persona nos miente y esa persona está engañada pensando que uno no ha descubierto esa mentira. Hermano, la mentira es el sustento de todos los pecados. Todos los pecados se sostienen con mentiras. ¿Cómo se sostiene un adulterio? Con mentiras. El adúltero dice docenas de mentiras. Porque los adulterios se tapan con mentiras. La irresponsabilidad se excusa con mentiras. El fraude opera a base de mentiras. ¿Quieres conseguir algo a lo cual no tienes derecho? ¿Puedes adulterar información concerniente a tu persona? ¿Puedes llenar un papel con mentiras? ¿Cierto? Y nosotros decimos, ah, bueno, si la escribo ahí, o sea, yo pongo una cruz aquí, y tú sabes que la cruz no debe ir en sí, sino en no. Pero yo pongo la cruz en sí, porque si no la pongo en sí, no me dan el beneficio. Pero yo no soy mentiroso. La sangre de Cristo tiene poder. Y después de que lleno ese formulario con mentira, me arrodillo y le pido a Dios que me aprueben la solicitud. ¿Por qué les da risa? ¿Alguien se sintió fotografiado? Bueno, por si las mocas hay algún formulario por ahí, con mentiras que esté en curso, que Dios tenga misericordia de nosotros. El castigo de la mentira. Vamos al Salmo capítulo 5, Salmo capítulo 5, versículo 6, dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová, Proverbios 6, 16, Proverbios 6, 16. Dice, seis cosas aborrece el Señor, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y los demás lo buscan en su casa. Pero es una de las cosas que Dios aborrece con todas las fuerzas de su alma. Vamos a Proverbios 12. Proverbios 12, versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre. mas la lengua mentirosa solo por un momento. Puede que la mentira te resuelva unos problemas inmediatos. Pero esa mentira se va a caer. Esa mentira va a ser descubierta. Esa mentira te va a costar. Esa mentira va a hacer que se desmoronen otras cosas en tu vida. La mentira no dura mucho tiempo al final en la Biblia en Apocalipsis 21 que yo sé que estos textos la mayoría los conocen pero algunos no yo quiero mostrarles en Apocalipsis 21 el final de los mentirosos el final de los mentirosos Apocalipsis 21 8 pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Cuántos mentirosos? Todos los mentirosos. No los mentirosos de mentiras grandes o los de mentiras pequeñas. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos ahora a Apocalipsis 22, el siguiente capítulo, y miramos el versículo 15. Mas los perros estarán fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de la presencia de Dios. Fuera de la ciudad celestial. Los perros estarán fuera. No se refiere... Eh, tengo que hacer claridad para que no queden con el asunto de los perros. Porque algunos dirán, ah, es que los perros también van al cielo si se portan bien. No, los perros ahí... Son los falsos creyentes, los traidores, los judaizantes. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ama y hace mentira. ¿Cierto? ¿Cuán horrenda es la mentira? El padre de la mentira es Satanás, y el lugar donde él engendra la mentira es en tu corazón. Eso es lo que la Biblia dice. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Vamos a Juan, capítulo 18. Hay un pasaje en el libro de Juan que es bien interesante. Jesús está siendo acusado y lo llevan al pretorio. Ese pasaje me encanta, me parece espectacular. Tiene una cantidad de matices y de cosas que no puedo tratar aquí Juan capítulo 18 a Jesús lo llevan atado al pretorio le han hecho de todo injustamente lo han juzgado a la hora que no es correcta en el patio de Anás y de Caifás han hecho con él de todo pero no pueden condenarlo a muerte porque ningún judío tiene autoridad para condenar a muerte a nadie solamente las autoridades romanas y llevan a Jesús al pretorio a la sede de Pilatos, el gobernador de Roma lo llevan allá y allá sucede algo bien interesante que quiero que leamos en Juan capítulo 18 vamos a leer del versículo 33 la conversación de Jesús con Pilato Juan 18 33 dice entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿Eres tu rey? Que eso es lo que le interesa a Pilato. El asunto de si sí, es o no es rey. ¿Eres tu rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dijo Jesús. Dijo Jesús. Y a continuación Pilato le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Quiero leer este texto porque él preguntó por algo que estaba muy lejos de su entendimiento. Pero lo peor de todo es que preguntó por algo que a él no le importaba. A él lo único que le importaba era su gobierno y su puesto en Roma. Y sabemos que este Pilato fue advertido por su esposa porque Dios en su misericordia envió un sueño donde su esposa le advertía, Pilato no tengas nada que ver con ese judío, ese judío es inocente. Pilato ya sabía en su corazón que Jesús era inocente y lo único que quería era lavarse las manos como lo hizo. El único asunto que a Él le importaba era declarar la inocencia de que Jesús no quería rebelarse contra Roma. Pero cuando Jesús le dice, yo lo que he venido a hacer no es a quitarte el puesto, yo no he venido a quitarte la corona, yo no he venido a quitarte nada, yo he venido a dar testimonio de la verdad, porque los que son de la verdad me siguen a mí. Los que son de la verdad. Y eso... Es preocupante, porque Jesús dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad. Y pudiéramos preguntarnos en esta mañana, a cada uno de nosotros, ¿eres tú de la verdad? ¿Eres tú de la verdad? ¿Eres tú de la verdad? ¿O eres como Pilatos, que lo único que le importa es su puesto? Que lo único que le importa es su estatus. Que lo único que le importa es desempeñar bien su función para que no lo quiten. Para que no lo quiten de sus privilegios. Eres tú de la verdad. Porque los que son de la verdad oyen a Jesús. Los que son de la verdad oyen a Jesús. Los que son de la verdad, óyeme vos, y tan solo Pilatos se hubiera interesado en escuchar la respuesta. Le inquietó, miércoles, este hombre está hablando de un concepto que yo no conozco, la verdad. O sea que hay una verdad, porque en este tiempo, mis queridos amigos, la verdad no existe. Este el mundo en que nosotros vivimos, es un mundo de valores relativos, por eso se habla de tu verdad, mi verdad y la verdad de ellos, y te dicen, eso es verdad para ti, pero para mí no es verdad, miren, si la verdad no es absoluta, no es verdad, Dios es un Dios de valores absolutos, Dios dice, es bueno o es malo, y la opinión humana, nada vale, Frente a Dios estaremos rindiendo cuentas de lo que hemos hecho. Y no seremos juzgados ni por tu verdad ni por la mía. Sin Cristo, sin Cristo, el hombre será juzgado por la ley y por su palabra. Sin Cristo, sin Cristo. La verdad es la esencia del carácter de Dios. La verdad es la esencia del carácter de Dios, es un atributo de su santidad, de su perfección y de su justicia. El libro de Romanos en el capítulo 1, no lo vamos a buscar porque se nos agotó el tiempo, pero la Biblia dice que la ira de Dios, la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la Biblia dice que nosotros, queridas amadas iglesias, levanten la mano quienes son iglesias aquí, ¿Quiénes son iglesia del Señor Jesucristo? La Biblia dice que la iglesia del Señor Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Nuestro tesoro es la verdad. Por eso todo lugar donde esta verdad, esta verdad ha sido adulterada y corrompida, no hay iglesia. Hay un negocio, pero no hay una iglesia. La función de la iglesia es defender la verdad. Nuestro tesoro es la verdad. Nuestro baluarte es la verdad. Y nuestra guerra y nuestra batalla es por la verdad. Por eso no debe hallarse en la boca de ningún soldado del Señor Jesucristo ninguna mentira. Ninguna mentira debe haber en nosotros. Porque o somos luz o somos tinieblas. O somos luz ¿O somos tinieblas? La verdad se nos ordena que hablemos verdad. Efesios 4, versículo 22, dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de sus mentes, y vístanse, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, de la verdad, de la verdad. Eso suena así todo eh, eh, teológico, ¿cierto? Y el apóstol Pablo viene y dice, ahora se los voy a decir más claro. Versículo 25. Si no entendiste, no importa. Ahora sí vas a entender. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desecha la mentira en tu vida. Deséchala. Deséchala y comienza a hablar verdad. Porque nosotros seguimos a un Dios de verdad. Porque nosotros peleamos por la verdad. Porque nosotros vivimos por la verdad. Porque es, hemos sido salvados por la verdad. Porque Jesucristo mismo es el camino, la vida y la verdad. La verdad. Cuando mentimos, traicionamos a Jesús. Cuando mentimos, traicionamos a Dios. Cuando mentimos, dejamos que Satanás entre en nuestro corazón. Andamos ahí espantando demonios, demonio por aquí, demonio por allá, hay un chuki, ay se apareció, hay nada, es en tu corazón donde él pone su garra, es en tu corazón donde él pone sus huevos, es tu boca es tu hablar, son tus palabras, en lo que tienes oculto, ¿dónde está Satanás? En lo que tienes oculto, en lo que no quieres que no se sepa, ahí en lo que escondes en el celular, ahí en lo que escondes en el correo, ahí en todas las cosas que no quieres que nadie vea, ahí reina el diablo. Pero, Jesús vino a dar testimonio de la verdad, hermano. Esta verdad que debemos hablar, porque la Biblia dice que debemos hablar verdad los unos con los otros. Los unos con los otros. Pero hermano, tiene que ser hablada en amor. Tiene que ser hablada en amor. Proverbios 3.3. Proverbios 3, versículo 3. La verdad tiene un compañero. La verdad no anda sola. La verdad no anda sola, la verdad tiene compañero. Y dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La verdad debe ser hablada con amor. Proverbios 16, Proverbios 16, 6. Con, miseric perdón, con misericordia y verdad se corrige el pecado con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal con misericordia y verdad hermano, hay verdades que no es necesario decir no son necesarios decir por ejemplo, qué horrible te queda ese vestido Eso puede ser verdad, pero ¿qué necesidad? Ahora si me preguntan, yo no puedo decir mentiras. Me veo bien. Eh, bueno, no, 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 no me parece. Yo pienso que deberías ponerte otra cosa. Te ves horrible. Esa es una verdad sin misericordia. Es muy diferente atacar con firmeza el pecado que atacar con dureza al pecador. Son dos cosas diferentes. Porque muchas veces es muy diferente atacar con firmeza el pecado. O sea, la mentira hay que atacarla con firmeza. Dios, no me mientas. La mentira no es de Dios. La mentira es del diablo. No mientas. Di la verdad. Cueste lo que cueste. Dios te ayudará. Confía en Dios, Él te protegerá, di la verdad, no mientas. Eso es diferente a decir, tú eres un mentiroso hijo del diablo. Eso es diferente, hermano. Son dos cosas totalmente diferentes. Miren, Job, cuando la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo, como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado. No le dijo, tú eres una mujer fatua. No le dijo. Que eso hubiera quedado poquito, ¿cierto? Pero ni siquiera eso le dijo. Le dijo, has hablado como una mujer fatua. Eso es diferente. Hermanos, la verdad liberta. La verdad liberta. Pobre Pilatos, que se paró antes de tiempo y no escuchó al Señor hablar de la verdad. Juan capítulo 8, volvamos Juan capítulo 8, así como, así como Satanás, trajo toda la perdición, la ruina, la destrucción, el pecado y la maldad, con una sutil mentira, el Señor Jesucristo trajo su reino, a nuestras vidas, a través de la verdad. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo también, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos de ustedes han creído en Jesús? Sí. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice Jesús, serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. ¿Qué dijo más adelante? El diablo es un homicida porque no ha permanecido en la verdad. No se trata de venir de vez en cuando con pañitos de agua tibia. Se trata de permanecer en la verdad de Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Oiga, no basta con creer en Jesús. No basta con creer en Jesús. Es aquí todo el proceso de la salvación. Tú vienes a Jesús y crees en Él y haces la oración de fe y le entregas tu vida. Perfecto. pasas de muerte a vida. Pero sigues en el mundo. Sigues con las conversaciones profanas que corrompen. Siguen amando las cosas del mundo y la palabra que Dios siembra en sus corazones se la lleva el diablo con sus mentiras, con sus engaños, con sus artimañas. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Permanece. Permanece en la palabra del Señor y conviértete en un verdadero discípulo de Cristo discípulo de Cristo no seas un evangélico no seas un religioso más no llenes una silla Jesucristo te está invitando personalmente a que seas su discípulo a que te tragues sus palabras y que las palabras de Jesús permanezcan en su corazón pero estos judíos estos judíos que andaban con Jesús le respondieron versículo 33 linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Qué tipo de libertad es la que Jesús ofrece? Y Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo te libertare, serás verdaderamente Libre. Iglesia renuncia a la mentira. Iglesia renuncia a la maldad. Iglesia renuncia al mundo. Renuncia a tus pasiones. Renuncia de una vez por todas porque Cristo quiere que seas libre. Cristo quiere que seas libre. Renuncia, como dice el apóstol Pablo, a todo lo oculto y vergonzoso. A todo aquello que no quieres que se sepa renuncia. Vamos a Primera de Juan, termino con este texto. Primera de Juan, finalizando la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5 y 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, si tenemos algo oscuro, si tenemos algo escondido, si hay una práctica allá oculta, si hay una información que está sellada con una clave para que nadie la vea, dice, si andamos en luz, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, si tú andas con Jesús, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cierra tus ojitos, iglesia, por un momento. Yo quiero invitarte a que le pidas perdón al Señor Jesucristo por todas tus mentiras, por todos tus engaños, por todo lo que guardas oculto, que renuncies a la mentira. Jesucristo ha venido a dar testimonio de la verdad a tu vida. Escúchame bien, Jesucristo ha venido a dar testimonio de la verdad a tu vida y tú con tu respuesta decides si tú eres de la verdad si tú eres de la luz los que son de la verdad oyen la voz de Jesús a cambio Jesús te ofrece libertad libertad del pecado libertad del castigo libertad de la muerte libertad de lo que te mereces Dios quiere que seas libre iglesia, que no tengas nada que ocultar que no tengas nada que temer que puedas tener comunión con tus hermanos pero sobre todo que no haya tinieblas en tu vida porque las tinieblas están aumentando iglesia la Biblia dice que en el mundo habrá cada vez mayor oscuridad y mayor tiniebla pero sobre ti iglesia amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria renuncia al pecado renuncia a la mentira renuncia al engaño Dios está aquí dile Señor te entrego mi vida te entrego mi ser límpiame con tu sangre y hazme libre con tu verdad no quiero ser un creyente más quiero ser tu discípulo y quiero ser libre de toda maldad quiero ser libre Quiero tener tu paz, quiero tener tu gozo, quiero tener tu espíritu. Quiero hablar verdad en amor, sin tener nada que ocultar, sin tener nada de qué avergonzarme, Señor. Te entrego mi vida, Jesús, te entrego mi ser. Cámbiame, Señor, y transforma. Hoy queremos darte gracias, Padre Santo, por tu preciosa verdad que llega a nuestras vidas y a nuestros corazones para darnos esa libertad, para darnos ese gozo, para darnos esa paz. Gracias, Señor Jesucristo, porque Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre si no es por Ti. Gracias, Señor de la gloria, porque Tú apareciste en medio de nuestro camino y nos mostraste Tu luz y acabaste con nuestras tinieblas. Gracias, Señor, porque Tú rompiste nuestras cadenas de esclavitud, porque Tú quitaste el engaño de nuestro corazón y nos diste Tu verdad gloriosa. Ayúdanos a vivir en tu verdad. Ayúdanos a guardar tu verdad. Ayúdanos a proclamar tu verdad. Ayúdanos a ser veraces como tú eres veraz, Dios. Queremos darte gloria. Queremos darte alabanza. Queremos gozarnos y adorarnos.